0: Und bevor ich starte, möchte ich euch sicherlich sagen, dieses Wort ist für dich. Dieses Wort ist für mich. Zweifel bitte nicht dran. Äh, vielleicht ist das Wort nicht für mich. Das hat sich der Pastor ausgedacht. Nein, nein. Dieses Wort hat mit dir, mit mir heute Morgen zu tun. Ich weiß es nicht, warum ich dieses Wort heute Morgen predige, wirklich. Für Juli habe ich eine Predigtserie vorbereitet. Heute ist die Predigt nicht Teil der Serie. Ich, ich glaube stark daran, dass Gott dieses Wort uns heute weitergibt, damit wir fest weitermachen, dass wir nicht aufgeben, dass wir durch halten. Das, das, das ist, was Gott von uns erwartet. Und das Thema der Predigt lautet eine Reise namens Leben. Eine Reise namens Leben. Wer weiß, bist du gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt? Du hattest eine wunderschöne Reise nach Italien, Griechenland, England, Israel, vielleicht auch an den Breitenauer See, dort wo wir gezeltet haben, keine Ahnung, du hast eine Reise hinter dir und du sagst, ich hatte die perfekte Reise geplant, aber viele Dinge sind anders gelaufen als erwartet. Trotzdem habe ich mein Ziel erreicht. Ich weiß nicht, ob du schon diese Erfahrung gemacht hast. Du hast alles sehr gut geplant. Äh, mit dem Auto, mit der Reise, alle Details äh, äh, geprüft und gecheckt und so weiter. Und am Ende musstest du sagen, hey, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Aber am Ende bist du trotzdem ans Ziel angekommen. Diese Erfahrung habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und wahrscheinlich du auch. Und unser Leben ist wie eine Reise. Manchmal eine stürmische Reise. Viele Schriftsteller haben das Leben als eine Reise beschrieben. Homer zum Beispiel beschrieb in seinem Buch die Odyssee das Leben als eine Reise. Das Leben ist eine Reise. John Bunyan ähm, beschrieb in seinem Buch die Pilgerreise. Wer hat dieses Buch schon gelesen? Ähm, super Buch zum Empfehlen. John Bunyan beschrieb in seinem Buch das Leben eines Christen als die Reise eines Menschen durch die Gefahren zum Paradies. Wir sind auf dem Weg zum Paradies, aber wir sind noch nicht da und viele Dinge können vielleicht schief laufen. Die war nicht so geplant, aber es ergibt sich einfach so. Ist das so oder nicht? So ist es. Auf der Reise des Lebens kreuzen wir wirklich steile Klippen, schlammige Sümpfe, schmale Brücken, aber wir kommen trotzdem hin, wenn wir Jesus im Boot haben. Wir kommen trotzdem hin. Du darfst gerne Amen sagen. Die Dinge laufen äh, sicher nicht immer wie geplant, wirklich. Aber Gottes Pläne werden in unserem Leben immer erfüllt. Immer, was Gott vorhat, das bringt er ans Ende. Er macht es. Er ist Gott. Wenn wir mit Schwierigkeiten, äh, Situationen konfrontiert sind, Bedeutet das nicht, meine Lieben, dass wir Gott gegenüber ungehorsam sind, so wie die Wohlstandstheologie es sagt? Hey, du machst das und das durch, weil du gesündigt hast. Du, du kommst so, weil du das und das. Nee, manchmal machen wir schwere Situationen durch, weil Gott es einfach erlaubt hat. Er hat es erlaubt, aber es bedeutet auch nicht, dass wir alleine sind. Er ist da, er hält deine Hand, er zeigt seine Liebe, seine Nähe, seine Macht und er hat die Kontrolle. Amen. Es gibt Situationen, meine Lieben, in denen denen wir die Souveränität Gottes anerkennen müssen. Sagen, hey Gott, du hast die Kontrolle. Hey, meine Lieben, das muss uns wirklich klar werden. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Leben, über unser Schiff. Wer die Kontrolle an der Hand hat, ist Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus christus halleluja das ist jesus christus und ich weiß nicht wie du hier hergekommen bist mit dem auto markus hey mit dem Fahrrad ne was ich meine ist ich weiß nicht ob du mit sorgen gekommen bist mit ängste gekommen bist ich weiß nicht ob du mit herausforderungen gekommen bist aber ich weiß, auch, dass du nicht die Kontrolle hast, aber dass der, der die Welt geschaffen hat, die Kontrolle hat, das ist Gott. Halleluja! Das ist Gott. Dieses Thema erinnert mich an den Apostel Paulus. Paulus' Traum war es, nach Rom zu gehen und Christus zu verkünden. Das war sein Traum. Als er in Jerusalem verhaftet wurde, machte Gott Paulus dieses Ziel wieder klar. Hey Paulus, du musst nach Rom. Er wollte auch nach Spanien. Nach Spanien ist er nicht mehr gegangen, aber nach Rom schon. Doch als er sich auf den Weg mit dem Schiff als Gefangener dorthin machte, was ist dann passiert, geriet er in einen schrecklichen Sturm. Kennt ihr diese Geschichte? Diese Geschichte werde ich euch teilweise vorlesen und versuchen zu erklären. Apostelgeschichte Kapitel 27, Vers 39 bis 44, da lesen wir so, als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kappten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinander brechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, da war Paulus dabei, um sie zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, dieses oder diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und äh, Brustücken des Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer. Wow, war deine Reise so? War dein Urlaub so? Gott sei Dank nicht. Mein Urlaub war okay, kein Regen, viel Sonne am Breitenauer See. Diese Erfahrung, meine Lieben, von Paulus lehrt uns wichtige Lektionen. Das erste was wir hier lernen ist, das Ziel steht fest, aber die Reiseroute ist nicht bekannt. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass der Himmel das Ziel ist. Aber die Reiseroute ist uns nicht bekannt. Wir machen uns Pläne, wir überlegen was besser sein könnte, aber die Reiseroute ist wirklich nicht von uns ähm, bekannt. Und Paulus, würde ich sagen, kannte sein Ziel, aber er hatte nicht damit, damit gerechnet, dass seine Reise so verlaufen würde. Er wollte schon nach Rom gehen und das war fest geplant. Er ging nach Rom, nicht als Missionar, als Pastor, als Theologe, als Gefangener. Er ist nach Rom gegangen. Lukas berichtet, dass das erste Schiff Paulus nach Sidon brachte, von wo aus sie nach Myra fuhren. Von dort aus ging die Reise, meine Lieben, wegen schlechten Wetters mit einem anderen Schiff Uh, unter uh, Schwierigkeiten weiter. So, so, so können wir es auch hier lesen. Und das Schiff erreichte ein Ort namens die schönen Häfen. Und dann haben sie Paulus gefragt, hey, uh, Paulus, was denkst du? Du bist schon sehr viel rumgereist. Bleiben wir hier oder machen wir weiter? Und Paulus hat gesagt, nee, bitte wir bleiben hier, das ist wirklich zu gefährlich zu reisen. Aber was wir hier erfahren ist, dass sie weiter gesegelt sind. Sie sind einfach weiter gefahren und das lesen wir auch. Ihr Männer... Wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Paulus hatte ein Wort Gottes und er gibt es weiter und sagt, hey, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Und wir lesen weiter, doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, Zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt rät. Ein Vers weiter, 27, Vers 12, da lesen wir, weil sich äh, außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, waren die meisten dafür, die Reise fortzusetzen. Hey, die Leute haben nicht auf Gottes Wort gehört sondern haben gehört, was ein paar Männer gesagt haben. Hey, wir sollten weg von hier, weiter reisen. Habt ihr das Spruch schon gehört? Vox Populi, Vox Dei. Es bedeutet auf Deutsch, Volkes Stimme ist Gottes Stimme. Hey, die meisten haben gesagt, weg von hier, wir reisen weiter. Okay, Gott hat gesprochen, das Volk hat zugestimmt. Nee, ich würde sagen, Volkes Stimme ist nicht immer Gottes Stimme. Das Problem heutzutage ist, dass wir so viele Stimmen hören und wir hören manchmal nicht auf das, was Gott uns sagt. Wir haben keine Ahnung, was unsere Kinder und Tinnis tagsüber bekommen, wenn sie im Internet surfen oder sich irgendwas äh, auf Netflix anschauen. Wir haben keine Ahnung, was sie mitbekommen, was sie zuhören, was sie hier internalisieren. Wir haben keine Ahnung, so viele Stimmen, die man heute hören kann und alle, die Medien zum Beispiel, spricht die gleiche Sprache. Du musst dich so verhalten, du musst das und jenes machen, damit du froh und glücklich bist. Äh, wenn du cool sein möchtest, dann so und so und so. Hey, und wir hören nicht mehr auf das Wort. Gottes, Was Gott für uns gesagt hat und auch die Kirche, die Kirche denkt, hey, die gesamte Kirche, ich meine jetzt nicht nur die Connect Church, aber die gesamte Kirche in der Welt sagt, hey, das ist eben so, das müssen wir akzeptieren, da können wir nicht dagegen kämpfen, also, das sind die Zeiten und so ist es. Paulus hat weitergegeben, was er von Gott erhalten hat und die Leute haben es nicht akzeptiert. Und liebe Gemeinde, was ich heute euch weitergeben möchte ist, hören wir bitte auf das Wort Gottes, wenn es auch nicht so cool ist zu hören. Hey, aber hier kann man nicht überwintern, so sagt man. Den Winter hier zu verbringen ist wirklich sehr schwierig, aber wenn man außer ähm, Gottes Wort ist, dann ist es noch schwieriger. Es kann gefährlich werden. Ist das so oder nicht? So ist das. Als sie den Hafen verließen, wurde es wirklich gefährlich. Hey, das Leben kann, kann uns Gefahren bringen. Die Dinge können uns scheinbar außer Kontrolle geraten. So ist das. Manchmal wird man ja auch mitgezogen. Ne? Paulus sagte, hey, bitte bleiben wir hier. Aber äh, die anderen haben gesagt, nee, wir machen weiter. Und Paulus musste mit, er war ein Gefangener. Manchmal haben wir keine Schuld daran. Wir sind mit hineingezogen. Und dann sind wir drin und dann sind wir im Sturm und dann machen wir die Gefahren mit. Und was macht man denn? Hey Gott, ich bin jemand, der immer gebetet hat, der geglaubt hat, der alles richtig gemacht, gemacht hat, der das und jenes, aber jetzt mache ich das. Durch es, es ging alles gut in meinem Job, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Kopfschmerzen, Stress und so weiter und so fort. Gott, wo bist du? Paulus hatte nicht diese Rede. Paulus, er hat weiter geglaubt, hey, das hätten wir nicht machen sollen, weiter zu segeln, aber jetzt sind wir mittendrin im Sturm aber du Gott, du bist da. Du bist mit uns. Hey, das Ziel steht fest. Rom, Himmel, aber die Reiseroute, vieles kann sich verändern. Hey, deshalb sage ich, ich weiß nicht, warum ich das heute predige. Vielleicht machst du wirklich schweres durch. Aber das Wort ist für dich. Gott sagt, hey, kein Problem, wenn du mittendrin im Sturm bist. Ich bin da, bitte. Gib kaum. Ruhig bleiben. Amen. Das ist Gott. Und das Zweite, was ich euch weitergeben möchte, ist, Gott lässt uns im Sturm nicht allein 27, Verse 23 und 24, da lesen wir, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Das hat Paulus alle weitergegeben. Paulus konnte schlafen, Männer und Frauen, Brüder, er konnte schlafen mitten im sturm er konnte gott erleben und das hat er weitergegeben er sagte fürchte dich nicht paulus du wirst vor den kaiser gebracht werden so hat gott es bestimmt und auch alle anderen auf dem schiff wird gott deinetwegen am leben lassen hey sein ziel vor dem kaiser zu kommen in rom und im sturm hat Gott ihm es wieder gesagt, hey, bitte ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Ich bin mit dir. Wenn ich gesagt habe, dass du nach Rom kommen sollst, dann kommst du dorthin. Was hat Gott dir gesagt? Was hat er mit dir vor? Hey, Markus, ähm, ich, ich, ich wusste es schon. Und es sah alles gut aus, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was Gott vorhat. Hey, hey, die, 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 die Reise, die, wir wissen, wo es hingeht. Aber die Dinge, die da hineinkommen, da haben wir keine Ahnung. Aber Gott lässt uns im Sturm nicht allein. Fühlst du dich heute Morgen alleine? Gott ist mit dir und wisst ihr, was passiert, wenn Gott mit uns im Boot ist? Ich sage es euch. Erstens, Gott spricht zu uns im Sturm. Gott hat zu Paulus gesprochen. Und was sprach Gott zu Paulus? Er spricht, um sein Herr zu beruhigen. Hey Paulus! Hey, bleib ruhig. Du hast die Kontrolle nicht, aber ich, der Herr, ich habe die Kontrolle. Aber Herr, guck mal, was passiert? Hey, Paulus, das habe ich im Griff. Jesus Christus sagt es heute Morgen zu dir. Ich habe die Situation im Griff. Halleluja, das hat er. Und er spricht auch zu dir, damit du andere beruhigen kannst. Und das hat Paulus auch getan. Er hat gesagt, hey Leute, diese Nacht hat mich ein Engel besucht. Und was ich gehört habe ist, niemand wird sterben. Niemand. Und wenn Gott es gesagt hat, dann glaube ich. Halleluja. Das sollten wir auch tun. Leute zu beruhigen. Leute, die schwierige Situationen durchmachen. Hey, geh doch zu jenen, die heute Morgen vielleicht vieles durchmachen. Vielleicht morgen unter der Woche kennst du Leute, die wirklich so viele Probleme haben. Geh doch zu denen oder zu ihnen und sage bitte, hey, ich kenne Gott. Und er hat einen Plan. Hey, wir haben ein Ziel und dort kommen wir hin, aber wir brauchen Jesus Christus im Boot. Bitte beruhige Menschen, die da Probleme haben. Was haben wir in der Corona-Zeit gemacht? Wir haben Leute beruhigt. Die Medien hat gesagt, hey, das wird immer schwieriger. Okay, aber wir konnten sagen, wir haben einen Gott. Und es wird alles gut. Wir haben ein Ziel. Und dort kommen wir an. Gott spricht zu uns. Und Gott spricht heute Morgen zu uns. Egal, was du durchmachst. Egal. Krankheit. Probleme auf der Arbeit. In der Familie. Egal was. Hey, bitte glaube daran. Gott spricht heute Morgen zu dir. Amen. Ich glaube fest daran. Weiteres: Gott äh, gebraucht uns im Sturm. Er spricht zu uns und er gebraucht uns auch im Sturm. Gott sagt nicht, hey, keep kaum und äh, schlafe bitte weiter. Nee, er gibt uns ein paar Anweisungen. Äh, was hat Paulus gesagt? Paulus hat gesagt, hey, und jetzt, liebe Männer, wir müssen essen, weil wir schwimmen müssen. Niemand stirbt, aber wir sollten wieder Kraft schöpfen, damit wir ein paar Meter schwimmen können. Jetzt essen wir alle, wir grillen. Das war nicht der Fall, na, auf dem Schiff zu grillen. Aber Paulus hat es gesagt. Paulus war ein Leiter. Als er ähm, äh, im Boot war und wann er unterwegs war, irgendwo, er war ein Leiter und dort, in dieser Situation war er auch ein Leiter. Wenn du Leiter bist, bleibst du auch Leiter. Und er hat gesagt, wir machen so und so. Und die Leute haben es getan. Und drittens, Gott rettet uns im Sturm. Er spricht zu uns, er gebraucht uns und er rettet uns im Sturm. Es gibt einen Text, Kapitel 27, Verse 42 und 43, da lesen wir jetzt, wollten die Soldaten, Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Gott rettet uns nicht vor dem Sturm, sondern im Sturm. Und das ist manchmal sehr schwierig zu verstehen. Wenn Gott uns im Sturm rettet, wird er mehr verherrlicht, als wenn er uns davon abhält, in den Sturm zu gehen. Gott hat es erlaubt, aber Paulus ist nicht da in dem Boot oder Schiff gestorben. In Sturm. Gott rettet uns Gott. Amen. Gott wird in unserer Krankheit oft mehr verherrlicht als in unserer Gesundheit. In schwierigen Situationen sind wir immer mehr auf Gott angewiesen. Ist das so oder nicht? Wenn wir Probleme haben, dann sind wir wirklich abhängig von Gott. Und dann wird Gott wirklich verherrlicht. Ich, ich habe einen Freund, er heißt Roberto Bottrell, von dem habe ich euch schon erzählt. Er macht einen super Job in Europa. Er leitet viele, fast 100 Pastoren. Europa weit und er wurde mit Krebs diagnostiziert. Super. Gut gemacht, ne Lenny? Super. Und die Ärzte haben gesagt, hey, jetzt hast du nicht nur eine Art von Krebs, sondern zwei. Leukämie und auch Melanom. Und der Krebs hat sich zerstreut. Du hast Metastasen. Und wisst ihr, was Roberto gemacht hat? Er hat gesagt, nee, ich habe eine Mission und ich bin dankbar, dass ich auch mit Krebs Gott und Leute dienen darf. Und durch seine Situation hat Gott wirklich was Großes in Europa gemacht. Gott wird verherrlicht, wenn wir durch Stürme gehen, so macht es Gott manchmal. Und ich habe noch einen Punkt und dann mache ich einen Punkt drauf. Gott macht aus schlechten Dingen Gute. Nur er kann das machen. Nur er ein sinkendes Schiff wurde zur Bühne für die Verkündigung des Wortes Gottes. Was Paulus gesagt hat, er sagte, hey Leute, wir müssen essen. Und dann, was tat Paulus? Er betete. Vers 35, nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut, nicht leise, laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, brach es in Stücke und begann zu essen. Hey, es wurde zur Bühne der Gnade Gottes. So eine schreckliche Situation. Gott hat es verwandelt. Es ist nicht alles schlecht, das, aus, das schlecht aussieht. Gott macht es zum Gute. Durch Paulus Leben wurden alle 276 an Bord des Schiffes gerettet. Weil Paulus da war. Und wo ein Mann oder eine Frau Gottes ist, gibt es Rettung. Amen. Gibt es Rettung, gibt es Rettung. Alle Reisenden wurden gerettet und schafften es auf die Insel Malta. Und sie alle verbrachten den Winter auf der Insel Malta und konnten durch Paulus die Gnade Gottes erfahren. Sie haben gesehen, wie Paulus Jesus erlebt hat. Paulus predigte, Paulus heilte all, alle Kranken auf der Insel. Ich bin sicher, dass viele zu Jesus sich bekehrt haben durch Paulus Leben. Warum? Weil es einen Sturm gab. Hey, vielleicht sieht es bei dir heute nicht so gut aus. Aber was kann Gott damit machen, was gut ist? Eine Bühne der Gnade Gottes. Und das Lobpreisteam kann ja schon nach oben kommen. Ich habe euch zum Schluss ein paar Punkte mitgebracht, die sehr, sehr wichtig sind. Wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant, verliere nicht den Mut. Gott ist mit dir. Amen. Er ist mit dir. Ähm, inmitten der Gefahren, die das Leben mit sich bringt, höre auf die Stimme Gottes und gehorche seinen Worten. Gott hat mit Paulus oder zu Paulus gesprochen und er machte genau, was Gott gesagt hat. Gib deine Mission nicht auf, wenn du auf Schwierigkeiten stößt. Paulus hat im Schiff Gott gedient. Er hat Leute gedient. Und egal, was wir durchmachen, wir haben eine Mission. Wir sollen weiter dienen, weitermachen. Wenn der Schiff auch kaputt ist, wenn der Schiff auch untergeht, Gott wechselt manchmal nur die Struktur, den Schiff. Aber du darfst weiter dienen, während der Schiff noch da ist. Aber wer er auch nicht mehr da ist, du dienst weiter hey, Paulus ist in Rom angekommen. Wisst ihr, was er dort gemacht hat? Er hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat Hür gemacht und so weiter und so fort, aber auf dem Schiff hat er gedient. Hey Gott, das ist mir zu schwer zu dienen. Wenn du eine Berufung hast, wenn du eine Mission hast, du dienst, ob du Probleme hast oder nicht. Hey, Markus, das ist so stark gemeint von dir. Das ist, aber Gott gibt die Kraft. Wenn man manchmal niedergeschlagen ist, gebraucht Gott uns, um andere Leute zu ermutigen. Hey, ich habe schon die Erfahrung gemacht, jemanden zu beruhigen, zu wollen, der viel mitgemacht hat und dann habe ich so vorbereitet, einen Bibeltext äh, gesucht und da Kommentare gelesen, weil ich was ganz Wichtiges weitergeben wollte. Und dann bin ich zu den hingegangen und ich wollte ihm da ermutigen. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat mich ermutigt. Nicht weil er konnte, weil er die Kraft hatte, aber das hat Gott gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, heute Morgen. Ich habe schon viele schlimme Dinge durchgemacht. Aber das Wort, das ich von Gott gehört habe, ist, halt durch. Halt durch. Gib nicht auf. Gib auf nicht auf. Gib nicht auf. Ich bin bei dir. Ich bin da. Der Sturm geht wieder vorbei, aber ich bleibe bei dir. Du kommst an Ziel an. Gott wird in deinem Leben erfüllen, was er versprochen hat. Was er versprochen hat. Paulus dachte, dass er noch nach Spanien gehen könnte. Aber was Gott mit Paulus vorhatte, er sollte seine Mission dort in Rom erfüllen. Und das ist passiert. Paulus hat ein Haus bekommen und da war er gefangen. Zwei Jahre lang hat er dort in dieses Haus unterrichtet. Die Juden sind zu ihm gekommen. Nicht Juden sind zu ihm gekommen. Sie haben gehört, sie haben gesehen, was Gott durch Paulus getan hat. Hey, er ist drangeblieben. Er ist drangeblieben. Wenn du möchtest, darfst du jetzt aufstehen und wir beten zusammen. Wir werden eine Zeit haben für Gebet. Wir haben ja auch ein Gebetsteam. Wir haben Leute in der Gemeinde, die für uns beten. Und ich rufe diese liebe Geschwistern hier nach vorne. Sie stellen sich hier vorne hin und du kannst nach vorn kommen. Amen du darfst jetzt deine Augen schließen und ich bete jetzt kurz und während mein Gebet darfst du nach vorne kommen. Herr, heute Morgen haben wir gehört, dass das Leben wie eine Reise ist. Manchmal sind die Dinge nicht so einfach. Da kommen Krankheiten, Situationen, die wir nicht beherrschen können. Und manchmal sagen wir auch, hey, ich, ich gebe auf, es geht nicht weiter. Ähm, mein Schiff ist an, an Sinken, ähm, meine Struktur hält nichts mehr äh, und es geht nicht weiter, Herr. Aber du hast uns heute Morgen ein Wort gegeben, egal was wir durchmachen, Probleme, Herausforderungen, Krankheiten. Du bist da. Du bist der Gott der Wunder. Du tust heute noch Wunder. Du segnest heute noch. Und heute Morgen haben wir vielleicht Leute da, die kämpfen, die wirklich niedergeschlagen sind, die nicht weiter können, aber du bringst uns weiter. Und wir wollen jetzt beten. Wenn jemand hier ist, der durch Stürme geht, komm doch nach vorne, wir wollen beten. Keine Angst, komm schnell nach vorne, renne nach vorne. Weißt du, wenn wir nach vorne kommen, dann sagen wir, hey, wir sind von Gott abhängig. Wir brauchen ja auch die Gemeinde, die für uns betet. Komm nach vorne, wir wollen beten. Ob es eine Krankheit ist, ob es ein Problem ist, äh, wenn du nicht weiter kommst in deinem Leben, komm nach vorne und wir werden beten. Das ist der Zeitpunkt, wo Gott dich heilen möchte, wo Gott dich segnen möchte. Möchte. Vielleicht hast du ja auch jemand, der ganz nah ist von deiner Familie und du kannst auch nach vorne kommen und sagen: Hey, Gott segne meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater. Diese Person kann heute nicht da sein, aber du kannst für sie beten und Glaube, dass Gott heute Morgen ein Wunder tut. Bete mit Glauben. Er tut es. Du wirst an Ziel ankommen, weil Gott es versprochen hat. Amen. Amen. Halleluja.